0: 嗨嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。巧言巧语节目一周更新两次，用心过日子，处处都有新鲜事。今天邀请到的来宾呢，是街头表演中很特别的一位代表人物。为什么说很特别呢？他表演的项目是扯铃，但是很少我们会看到扯铃结合其他的艺术。待会在节目中会跟大家分享，那我们先欢迎昊中吴昊中
1: 。大家好，我是扯铃表演者吴昊中，祝大家新年快乐。<笑><笑>
0: 对，虽然才过了元宵节，还是可以祝新年快乐。对对对对对对最近元宵灯会应该表演非常多场次
1: 啊，我已经累到肩膀已经要去针灸了，这样子。<笑>对
0: ，几乎每天吗？
1: 我从过年到现在就是演四天，休两天，再演三天，再休个两天，再演三天。
0: 休两天的原因是因为你要休息
1: ，呃，是刚好没场，哦、然后但是接下来就是继续，但那两天就是我都跑去针灸这样子
0: ，所以你休息的时间都在治疗
1: ，哎，都只能真的好好休息。然后像我明天又要再连演两天，嗯，就是哇哦
0: ，你最长的时候是连演几天
1: ？我去年的灯会哇，连十拉十吧，真的是连十天那种
0: 都没有休息，没有休一天的演出演多久？
1: 四到六场一天
0: ，哇，很累耶，超
1: 级累、哦。我演到我觉得那时候我体力都变好
0: 了，嗯，这<笑>样<笑>也不错、哦。对对对对,對，一个锻炼变成运动的感觉，真的真的真的。其实，因为我们节目中邀请过的扯铃达人也有几位朋友，如果有持续听巧遇达人的话，应该有注意到，或者是你直接搜寻巧遇达人扯铃，就会列出。曾经出现过的达人们，例如蕾蕾或者是 m 友。y o 对对
1: 对对对。
0: 只是有些朋友也有不同的斜杠，对啊。像浩中除了扯铃之外，还有什么类型的表演
1: ？呃，像我在扯铃表演里面，因为我发现台湾的扯铃，第一个是大家技术真的都太强了，然后第二个是太多扯铃表演者了、嗯，所以我觉得。我不可以让别人说，哎、欸，西门汀那个扯铃的啊是谁啊？哪一个扯铃、啊？因为太多了，嗯，我要加一些有鉴别度的东西。像我自己很喜欢玩监狱，嗯，那或是我自己因为我读中文系的关系，我会写一点毛笔字，所以我就把这个东西加到我的表演里面，嗯、让我的表演真的有一些鉴别度。至少大家会说，哎、欸，那个拿扯铃，他会写一点毛笔、欸，啊，一定是我，不会有别人了。我想要做的是这件事情
0: 。我目前还没有看过浩中扯铃加毛笔的这场演出、嗯，但是有看过一些影片。嗯，那时候觉得超酷的，因为你的毛笔表演不是像一般人想象中只是拿着毛笔来写字。嗯，你是用扯铃来写毛笔。
1: 哦、oh, ，对，然后后来又慢慢的延伸成用扯铃画画， oh. 或是再把这件事情延伸成一整个比较完整的表演，这样子。是
0: 有哪些的元素结合在一起？
1: 这个事情一开始是因为我从二十岁那一年，我妈就跟我说：“你念中文系，所以从今年开始，你每年都要帮家里写春联。”嗯，然后写一写，你写着写着就会觉得，因为我自己出逃比较多，我会怕无聊， mm. 所以有时候我就很无聊，我想说：“那不然我用扯铃来写写看好了。”嗯，我就先拿扯铃棍写，哎。可以写嘛？嗯，然后我再拿扯铃碗来写，诶，可以。然后最后弄一弄，弄一弄之后，我记得有一次我做的比较完整的结果是，我用扯铃棍沾着墨写出了一个招财进宝之后，再用扯铃的碗沾完一圈墨之后盖上去，哇，那个质感跟我想象中的就是哇
0: 哦，有一种盖印章的感
1: 觉。对对对对对。然后从此这个东西就种在那边。那直到2020年，我参加了一个创作计划。嗯它叫做马戏棚、嗯。那期末的呈现，大家都要做一些新东西嘛。那时候我想不到新东西，然后我就在跟那个我的好朋友，就是赵志汉，他那时候还在太阳马戏团，这样，他我们就来聊天，聊一聊，聊一聊，他就说他在想有一种表演形式，是有一个人穿着全黑的紧身衣，嗯，然后你拿全白的领，然后上面就是你可能会想办法喷一些颜料，这样所有观众的注视的感觉跟目光全部都会在颜料上面。嗯那那时候我就觉得，哎、欸，这很酷，但是我不可以只这样子玩、嗯，我想要用到我只有我可以做得到的方法，所以那时候我就想办法用车轮在地上刮的那个痕迹，或是它摩擦的痕迹、喷溅的痕迹去。组合出中文字这件事情、嗯，然后那个时候就开始了这条路。那时候的呈现写的是“未央”两个字，就是诶，有一点流体化的效果，又有一点书法的感觉。虽然不成熟，但是是一个很有趣的尝试。嗯，到后来慢慢慢慢慢慢，有一天我记得我有点职业倦怠这样子，然后我就觉得很 emo， 那我就跑去买了画布，然后买了亚颗粒颜料，弄一弄弄一弄，发现诶，这是可以作画的，嗯，好玩。那刚好那一阵子我，我我又在跟狂梦艺术排练、嗯，然后黄子怡看到这件事情，就说，诶、欸，他他也记得我以前有做过这件事情，所以后来一个月之后，我们就在屏东县民公园一个南国表艺节里面，有做了一个，就是我在四乘六公尺的大的画布上面，就在那边撒颜料，那边扯零，然后就做了一个结合，嗯，然后乃至到去年十一月的时候，因为他是嘉义艺术节的策展人。所以他就邀了我和另外一个团队叫云云制作两个女生，我们三个人做了一个在三乘五公尺的大画布上面用车帘、用颜料、用舞蹈，然后甚至他们自己做音乐，做了一个45分钟的完整的演出。嗯，一个很无聊的尝试就这样慢慢长出来，变成这样子这样
0: 。嗯，不要小看自己任何一个技能
1: ，对，小小的种子都会长成一个技能树这样
0: 。对，像我也是每年都会写春联，只是我不是用。毛笔，我用白板笔<笑>、
1: 哦，也很棒啊！那也是一种书写啊，很棒。
0: <笑>我就是想说，哎、欸，竟然网络上面有很多人卖自己写的那个春联嘛，我没有那种很大字的毛笔，我用画的看看好了。所以我就每年从虎年开始，因为虎年是跳跳虎，嗯、对啊对啊对啊我虎年的时候就画跳跳虎的春联。嗯然后兔年就画兔子，然后今年我就画恐龙，嗯、这样子。可以
1: ，相较于很多很比较传统的书法，假如我其实我更喜欢一些这样也可以的那种春联。嗯、比如说，我记得鼠年的时候，我在朋友家看到一个他写“鼠给、
0: 嗯”，就
1: 是日文“死给”，哦
0: ，什么
1: 意思？对啊，那种就特别打动我。对，對啊
0: ，这个其实现在谐音梗越来越多。对对，那这也都是不同类型的创意啊<笑>。这个部分之外啊，我觉得你现在短影音。也做出自己很特别的风格
1: 。哎、欸，对，但是这个节目上可以讲、啊、可以讲
0: ，没关系。好
1: 的，就是我以前曾经在疫情前吧，我有在网络上用监狱来比中止这件事情。那用监狱什么比中止呢？就是监狱它。的玩法就是把监狱的洞插到他的剑里面，这个动作叫做指剑。嗯，只是我把那个剑身改成了我的中指，那这样就有一种我在做一个技术的同时，我又在对观众比中指的感觉。那那时候我开发了非常非常多的技术，但是我开发到这一两年，我发现了一件很严重的事情，就是用我原本的账号发的那一支影片，点阅率大爆炸。就是他最后跑到两百多万吧、嗯，可是大家来我的账号，我希望大家看到的是我的车龄，但是不是我在比中指、嗯，我我希望的不是这个东西，所以最后我决定把它分分家出去，嗯、所以我就创造了一个分身，他叫做 Ken， 因为 c a n a 嘛，我就是 Ken，、嗯、对，然后他就可以为所欲为，就是他他想做什么就可以做什么，就完全没有任何的担心、嗯，那。对，因为这是大家喜欢看的东西，所以最近我有一点吃醋、嗯，就是他的粉丝已经快要是我的两倍
0: 。真<笑>的<笑>、啊、很常会是这样、欸，对啊对啊。我之前一个短影片也是突然，非常多的点阅率、嗯，对对,对非常非常高、嗯。可是因为那一支影片来追踪的都不是我的受众啊，对对
1: 对对对,对，就是这个。
0: 观众会期待我剖类似的影片，但我没有要再剖那个影片了。虽然我有很多那个素材可以剖、嗯，反而因此我不想剖那个影片，因为我不想要往那个路线走
1: 。对我们不想被观众带着跑，<笑>没
0: <错><笑>对所以我能够体会。我那时候看到你另外一个分身账号的时候，嗯、我想哦，你想要分开，要专注的放在你的专业上。对，这也很两极啦、嗯。有些人会觉得说我在这边得到流量。嗯我就把这边的流量转换成你的粉丝、嗯，这也是一种方法。
1: 对，我觉得这是一个分众的时代。其实有时候这一招在这个时代并不是这么的有效，嗯、因为他就是想看只
0: 想看那一个。对
1: 对对
0: ，<笑>我觉得那个尝试很有趣。嗯、对啊，我刚,刚原本以为你讲说哦，可是那一个怎么样怎么样，以为说你现在中指已经肿起来，所以插不进去。<笑>
1: <笑>我有在保养。对啊，所以
0: 你两只手中指。都是固定吗？还是你两只手都可以？
1: 我两只手都可以。哦，这
0: 样就会平均的。对
1: ，我甚至在开发扯铃的终止、丢杂耍球的终止、魔术的终止，最后一定会没有招，所以我要开始想各种方法。所以反而我开了这个账号，又开启了完全是另外一个新的挑战。嗯，对啊
0: 。待会我们再聊这个部分。没问题。那么号中呢，还有一个我觉得很特别，然后今天也一定要跟大家聊到的是原本的专业。嗯，你原本是念中文系，没错。然后你的研究所是写
1: 那个题目有点复杂，但是我简单的称它为中国街头艺人的历史。嗯
0: 、对，复杂是多复杂
1: ？中国古代街头技艺发展研究，从陆奇人到街头艺人。
0: 陆奇人是什么
1: ？陆奇人其实就是宋朝的时候只称民间表演者的称谓。其实民间表演者就很像我们现在这个样子。嗯，我们当然会做街头表演，但是同时我们也会接商演、接活动，去各种不同的舞台、嗯。只是因为我们工作的关系，我们势必要，比如说我们我们今天在台北，明天在嘉义，后天在台中，隔天又在台东，就是我们是这样一直到处跑来跑去的，有一种流浪艺人的感觉，所以大家被称为陆奇人。
0: 奇是哪个
1: 奇？嗯、呃，奇异的奇哦， oh. 呃，不是奇异博士，而是、oh. 嗯，不一样的那个奇异的奇。对， mm
0: -hmm. 嗯，当初为什么会想做这样的一个研究
1: ？呃，老实说，那个时候我大学快要毕业的时候，其实我没有自信，就是我我可以靠扯灵活下来。嗯，因为那时候我还没有得到很亮眼的成绩，我想要做这件事情，但是我没有自信，加上家里又在鼓励说，哎、欸，那你去考个研究所，这样这样这样，我就想说，好，既然上了贼船，我就要当海贼王，所以那个时候我做了一个决定，就是好，我可以念研究所，但是我要做我要的题目，嗯，我就开始在推甄的时候找有没有适合我，而且教授完全不可以定我的。那种题目，嗯，那刚好在中文的研究领域里面有一种研究学门叫做戏曲
2: ，哦，对
1: ，那戏曲里面包含着民间的特技表演。嗯，所以在这个前提之下，我可以从这个地方去切入，等于是其实中国古代一定有超级超级多的民间表演者，他们做出了很多很棒的事情，但是因为他们在历史上是没有话语权的一群人，所以等于是他们好像在历史里面没有声音一样。嗯、所以如果从现在的民间表演者的角度去看以前的民间表演者，那是不是一件很有趣的事情？成立了、嗯，那我的教授也给过，我也刚好就是考上了，我就很顺风顺水的。拿着这个题目慢慢的研究到毕业这样子
0: ，嗯，嗯这过程顺利吗、嗯
1: ？蛮辛苦的，对
0: 啊，因为我觉得资料可能不是很完整
1: ，<笑>真的是非常的不完整。像甚至我们我自己最早最早找到的民间中国民间有街头表演的资料，居然不是中国人，嗯，是魏晋南北朝的时候因为战争流亡到中国的印度人啊。哦他甚至是印
0: 度人把它记录下来的
1: ，没有是中国人看到印度人在表演魔术，嗯、然后因为太神奇了，所以他把它整个完整的记录下来，而且是很完整的 set 嗯嗯。可能第一段是吞火，第二段是什么，第三个是什么，然后最后又一个回马枪这样子。是
0: 因为有印度人来演出，他才把它记录下来，不然中国自己的演出它是没有记录的。
1: 其实有的，但是后来的记录就是跑到唐朝才开始有，哦、就是中间其实也隔了非常非常久的一段时间。嗯嗯对啊，那后来我就有研究了一下为什么会这样子。那从以前到现在又是怎样怎样怎样？那我们可以等一下再聊这件事情、嗯，因为他会聊超级久。嗯,<笑>嗯，好，对，
0: 因为有这样的身份，嗯，台湾街头艺术文化发展协会这几年我们都有办。亚洲街头论坛、嗯，是像去年的时候，就是请浩中来担任
1: 主持人的主持人
0: ，对、嗯，因为要主持这样的一场活动，或者是这样子的一个论坛、嗯，其实对于街头的历史脉络是要很清楚的，嗯、没
1: 错没错。像那个时候，其实我接到的时候，我是既期待又怕受伤害，因为其实。对，我确实有受过学术的训练，我也知道要怎么发表我自己的研究，这是我受过训练。但是我其实没有主持的经验，嗯，虽然我具备这样的知识，但是我其实有点焦虑。记得那个时候我在准备的时候，我疯狂地听了一个另外一个 podcast， 嗯，还叫做好哲凳，是两厅院开的，嗯、哲学的哲，然后我凳子的凳、嗯，对，对，里面的主持人叫做朱家安，他是一个哲学研究者，嗯。我就听他是怎么主持一个议题的、嗯，那他就都会请一些蛮酷的来宾，比如说这个是学者啊，这个是表演者，这个又是什么女权工作者，他们就会这样聊。结果我发现有一个超级值得我学习的地方，就是、嗯、他听完一整段来宾的论述之后，他可以超级快的用三五句的方式去总结抓到重、嗯、这件事太强了，而且以 podcast 或是像论坛这么长时间的一个。一个会议形式来说，总结这件事情实在太重要，因为大家听一听，一定就飘掉了，对
0: ，就忘记了
1: 。对，然后我就抓到这一招，我就拼命的听你到底是怎么总结这件事情。嗯、然后还好那一天还算有可以总结到一些东西，这样子，对嗯嗯，就是完成了一个挑战
0: ，也是很好的经验。对啊，因为在那个当下，真的是来自、嗯、不能说世界各地啊、嗯，至少就是亚洲地区几个地方，啊、然后每个国家每个地区。嗯都有他很辛苦的地方，真
1: 的。香港的故事真的让人鼻酸
0: 、啊。嗯，真的，我们真的很幸福。虽然我们在街头演出，或者是可能有些台湾的街头表演者、嗯、都会觉得还有很多不便，对，或者有很多辛苦啊、不公平啊之类的。啊、可是比起其他地区来讲的话，台湾算很幸福了
1: 、嗯。真的是很幸福的。当然，我觉得事业上可能有一些地方，可能制度当然真的比台湾还要完善，但是。以台湾来说，台湾的街头艺人的历史，的可能才二十年。嗯，怎么可以？我们拿二十年去跟人家比一百年呢、嗯？这是做不到的事情。嗯、但我们只能把握这个现况去努力、嗯，才有办法用短短的时间去想办法弥补我们晚开始这件事情
0: 。浩中是从什么时候开始接触扯铃
1: ？我其实小学四年级的时候，那时候体育课有扯铃这个东西。嗯，其实我很爱玩。嗯、哦，那时候扯铃还会嗡嗡响啊！对我有印象，扯的越大声就代表你越厉害。<笑>那时候我们就很爱玩，嗯、但是其实玩一玩呢，到国中之后就没有这个东西了，嗯、也就没有这个环境，我那个东西就开始长灰尘。嗯，所以那时候我就我的程度可能就停在绕个脚啊，然后做个金手指，然后什么扯铃队的同学、嗯，那都是对我们来说是神话啊！这我要补足一个脉络，就是我从小学五年级到高中一年级的时候，我是象棋的选手。嗯。大盘的象棋，嗯，我是真的有去棋院学棋，然后去打比赛的那一种。嗯，对，那时候小五到国一、国二、国三都是一直这样子玩。那到高一的时候，我们学校要选社团嘛，但是私立学校他选社团的方式并不是社团博览会，让你自己去选。嗯，他是每一个社团每一个班开多少名额。你举手，嗯，你抽签，你才可以去那个社团、嗯，是一个相对封闭的环境、嗯。但那个时候，我发现学校没有象棋社，嗯，我就很绝望。但是我发现有一个扯铃社，我就觉得这什么东西啊？<笑>对我抱着一种挑衅的心态去玩，结果我发现长大之后，你看到那个扯铃就长得跟小时候完全不一样了。嗯，它是碗状的，然后看起来比以前漂亮超级多，有点潮潮的感觉。嗯，然后。玩起来，或是你看到老师在玩的时候，你会发现，哎、欸，原来可以扯两颗铃哎。然后，高中男生是一群血气方刚的生物，他们对于世界的一切都相当的好奇。嗯，所以每一节下课，我们都在后面很新鲜，都在尝试各种东西。有一天，我记得，我永远记得那一天，就是我们看到老师扯两颗铃的时候，我们觉得或许我们可以试试看。嗯，所以我们就两个人把扯铃都夹得很快很快很快，那我丢给你试试看。然后。我记得我们就轮流丢，有人已经成功了，然后轮到我的时候，我就看到车铃在我的手里有两颗铃在那那样转，我发现我好像可以做到超乎我想象的事情。那一刻，我就真的整个被叼住了，<笑>就爱上了。哎，就是那一刻，对，就是恋情爆发的那一刻。从、嗯、此就是从那一天开始，就是可能我每一节下课都基本上都在玩车铃。嗯，然后想办法去找资源，或是可能朋友看到哪个部落格，我看到哪个部落格，我们也会分享一下。然后甚至那时候有一个有一个无名小站，它叫扯铃的幸福工厂，然后它是一个台湾很重要的老师创的，它里面就分享了国内外各种的表演啊、比赛的资讯啊、影片啊。或是扯铃的教学，嗯，我就看着那个影片，就是每天都在看，一直学，一直学，一直学，直到高中毕业，嗯，对，很疯狂的一个程度。因为在社团的成果展上表演，没有人这么认真练扯铃啊，所以我理所当然会是程度比较好的那一刻。嗯，对，那个时候我让大家很吓，那个成就感其实很不一样。当你一个你不知道你可以有这么大的成就感的时候，你在一千人面前表演，然后你得到那个暴动的感觉。嗯哇，那个脑内飞、欸那，那个脑内飞就是一直爆，一直爆，一直爆、嗯，所以就一直不小心扯到现在了，这样
0: 。嗯嗯，那时候你有参加什么团队吗
1: ？完全没有，我都是，其实我到现在都是自己一个人。嗯,嗯，<笑>对啊，嗯
0: ，这也是很难得的耶，因为我们知道的几个团体、嗯，几个表演者、嗯，几乎都有自己的剧团。对，哦，也不能这么说啦，嗯，是说扯铃好像比较常是这样
1: 。非常的长，因为我们有校队的文化对，对啊
0: 。可是其他表演就不一定是这样
1: 。我觉得那是因为人口数的关系，嗯，可能戏曲好了，因为戏曲他们可能一个班里面就有学十种不同技能的人，他们要怎么组团？不可能的。嗯、那可是像如果是扯铃或是火舞、嗯、这两个，在学校里面会有很多社团的这种存在，他们就很容易有团队啊。嗯对，比如说扯铃的话，就是国小扯铃队、国中扯铃队，高中可能没有，但是大学它有独招，所以有体保生。嗯哼，那火舞的话，他们可能高中有可能是同军，同军或，那大学就会有火舞社。那这样的话，就很容易有团队存在、嗯，因为大家都是一起练上来的，很自然的就会聚在一起。只能
0: 说你高中的时候自己练太强了，所以只好走自己的路。嗯、<笑>
1: 就是，我觉得是没有那个环境。嗯，对，就是。但其他可能，我觉得天分可能甚至比我好的人，他们可能会跑去玩魔术嘛，跑去玩什么？但是我就是喜欢扯铃、嗯，所以我是留到最后的那一个人。对对对对对
0: ，这个我也能体会。对啊，比如说扯铃，他也算杂耍之一。对，喜欢杂耍的人，他就会去接触很多跟杂耍相关的事物。对对对对对，例如浩中也不会是只会扯铃、嗯，可能你也会丢球，也会魔术，也会剑玉、嗯，或是、嗯。不同类型的杂耍，嗯，哦，那喜欢音乐是这样
1: ，对啊，对
0: 啊。像我自己接触音乐、哦，我喜欢陶笛，嗯，那我也接触很多不同乐器，嗯，可是只有陶笛是我想要一直走下去的。嗯、对
1: ，就是那個,那个，对，就是这
0: 种感觉
1: ，领航的那一个、嗯，对对对,對
0: 。刚刚讲到的历史这一块啊，我觉得应该是平常大家比较难接触到的。对，浩中可以跟大家分享一下。街头艺人以中国历史的那个脉络到现在、欸，你觉得最有趣的是什么
1: ？呃，我先讲结论，我再讲过程。因为有点长。就是我的结论是，街头艺人从古代一两千年前到现在，我们其实根本是一模一样的。嗯，对，我们只是穿地位跟地位不一样，但是我们做的事情基本上是一模一样的。嗯,嗯哼。当然，地位这个我等一下就要在过程里面讲。那其实我们都只是一群民间表演者，然后我们在大环境里面，我们想办法在这个世界里面找到属于自己的一席之地，然后好好的分享自己的东西给大家看。可是社会地位这件事情就会有天差地别，嗯、所以我觉得我等一下要再带回来到现在的街头表演者是目前我觉得是史上最幸福的一群表演者。嗯对，像比如说，呃，从唐朝好了，从唐朝那个时候，因为有佛教的关系，所以有一大堆寺庙嘛。嗯，那寺庙的旁边，因为一定会有和尚讲经啊，大家会来拜拜啊，所以会有人潮。那有人潮的时候，你就会有商家、有摊贩、有商圈。这是不是跟都跟现在一样？对对，那有这些东西的时候，是不是就有街头艺人了？嗯，对，那个时候就已经开始有很多街头艺人的历史记录，有变魔术的，有杂耍的。那到了宋朝又更夸张，因为宋朝是一个文化底蕴非常好的一个时代。嗯，那那个时候就有所谓我们现在很熟悉的勾栏或是瓦舍。嗯，那瓦舍的意思就很像我们现在的西门町。嗯，瓦舍其实是一个大型的游乐商圈的感觉，那里面有非常非常多的勾栏，也就是剧院。嗯嗯，那幻转成现在就是我们的电影院，只是里面是现场表演，所以里面有一大堆勾栏，然后一大堆好吃的好玩的有趣的，大家可以在里面每天那么玩来玩去，很开心。那里面一定会有街头艺人嗯嗯。到了可能呃明清的那个时候呢，因为那个时候大家。可能觉得这些东西网购，他们开始喜欢旅游了，所以就会跑到各个名胜啊、古迹啊，他就会大家就会开始慢慢的跑来跑去、跑来跑去，甚至是北京那个时候，如果你有看《霸王别姬》的话，里面是不是有很多一样是有京剧的剧院？嗯，那基本上只要有人潮的地方。就会有街头艺人，很多文献的记载里面，其实他们也有分旺季跟淡季。嗯，比如说每逢春节的时候，街头表演者出来卖艺，莫不利市三倍。那个利市三倍的意思就是，大家都会赚的可能比平常多个两三倍、哦，一模一样，真的是一模一样、嗯。但是以社会地位来说，以前表演者最早最早在宫廷里面的表演者，他们基本上就是皇上的宠物。嗯，对。那到后来为什么会到民间呢？因为战乱。比如说唐朝的时候有一个安史之乱，那这个时候唐朝政府没有钱养不起表演者了，那你们就我就把你们开除
0: ，自生自灭，自
1: 生自灭。那这些人要怎么自生自灭呢、嗯？那时候又没有麦当劳，又没有 Uber Eat，、嗯、就很像是他们遇到的疫情一样，但是他们只能自己想办法，所以他们就在街头，他们就在民间到处自己去找自己的舞台，嗯、慢慢地衍生出了街头艺人的文化，所以他们基本上是社会的底层，嗯。虽然他们的收入不一定比一般人差，但是他们的社会地位是很差的。我觉得我看到最心痛的一个文献是在清朝的时候，满清旗人是比较高级的嘛，满清人、嗯，然后再来是汉人。嗯，那我看过一个文献是大清律里面《大清律例》里面，《大清律例》还是它的增修条文里面这样子、嗯，它里面写说，如果是你是满人，你是旗人。那你因贫糊口，然后你上街卖艺的话，我要取消你的奇迹。对，这、就是法律，诶
0: ，就是不准你做这件事情。<笑>对
1: ，那或是清朝也有另外一个文献，就是有一个女孩子。他超级厉害，他会走钢索，他会做很多很多杂耍。你放到现在，他可能就是弄一场五六千块的那种街头艺人。可是他很自卑，他觉得他就是在贱卖自己的技艺，在贱卖自己的身体，然后只是用这个不得已的手段来养家糊口。但是他其实心里是很受伤的
0: ，即使他技艺技术是世界顶尖的。嗯、对。但是不会得到相对的收入或者是尊重，
1: 完全没有，甚至还会有观众欺负街头艺人的例子。嗯，以前有一个，它叫做《点石斋画报》，就是很早期的报纸。以前的报纸是没有照片，他们都是画的。嗯，对，有有一则，居然是少林寺的和尚，我不知道是不是真的少林寺啊，但是他居然会把那个铜钱绑成一罐，然后直接。丢过去，丢到街头野人的耳朵，把人家耳朵打掉，那我才有内力吧？哦、嗯嗯。然后大家就觉得，哎，你在干嘛？你在干嘛？然后就旁边就直接打起来。嗯，这在现在是不可能发生的事情。嗯嗯嗯、对，所以其实从为什
0: 么要给他钱呢、啊？
1: 就是我要挑衅你啊，然、哦、后、哦、你很棒，那我钱给你，我这样丢，这样、嗯、就像我在面前撒钞票那种感觉是一样、嗯嗯。那其实是很羞辱的。对对，那所以我们可以得证一件事情，就是其实从。在古代的中国里面，基本上街头艺人或是民间的表演者，他们的意识其实就是社会底层。但其实到这十年二十年，街头艺人虽然可能在长辈的眼里可能看起来。还不是这么光鲜亮丽的职业、嗯，但是至少我们已经开始有一些自我意识。嗯，我们要去追寻我们自己的艺术价值，我们要追寻我们的自我实现。甚至像协会已经成立了好多年了吧？嗯，那时候才刚开始，已经五六年了，就是开始慢慢的有很多的管道，让街头艺人可以去行销自己，甚至是你看。呃，很多街头艺人都看像都开始去演讲了、嗯。那其中最成功的当然就是远庆嘛，对他的故事可以让多少人知道？哎、欸，这件事情可以耶、欸，
0: 对自己可以有梦想
1: 。对对对对对，虽然我要表达的不是梦想，但是至少他已经可以作为一个很好的范例說，说你只要有办法，你有本事，你做哪一行都可以。那包含了街头艺人、嗯，所以街头艺人其实是一个。不差的职业、嗯，它其实是一个，它有它的价值，它有意它的意义存在。嗯，等于是在这个分众时代里面，我们慢慢的街头艺人可以去有更多的管道去行销自己，博取更多人的认同，乃至可以让更多的社会大众了解到，哦，街头艺人跟我们小时候或是我们长辈的认知里是完全不一样的。当你带起了这个滤镜去看带街头艺人的时候，你会看到完全不一样的一个感觉。嗯，那所以我才会说。现在的街头艺人，对他们当然自己努力有拼搏，但是现在这个时代是对街头艺人来说已经是史上最幸福的时代了，非常友善，真的真的真的，而
0: 且得到很多尊重啊！嗯、
1: 对对对对对。
0: 不会是看不起的这样的角度，我觉得前几年其实还是有。我之前在节目中有分享过、嗯，我自己开始考街头艺人，其实也是因为2007年的时候，我学生说他想考街头艺人，嗯、那我想说，那我自己先考、哦，我才会知道是怎么一回事，他、啊、的流程是怎么样、啊。所以我2007年的时候考到台北市的街头艺人，嗯、然后那个时候呢，做了街头表演，我觉得很有趣、嗯。那我就在鼓励周遭的人啊，其实都可以尝试看看。嗯就遇到有一个朋友，他就说：“我干嘛去跟那些残障的人抢饭碗
2: ？”<笑>
0: <笑>他的角度就完全是他认为说那是可怜的人在做工作、啊啊啊，我们可以工作，我为什么要跟他抢饭碗？我说完全不同的概念
1: 。对啊，这个认知还没有建立在他们的脑子里。那这
0: 几年，我觉得现在慢慢已经是翻转了。对啊，对啊。我自己影响很大的，其实是在2016的时候去靖江大道一
1: ，哇，那个真的是
0: 对看上百组的街头艺人表演，而且是来自世界各地，然后很顶尖不同元素、啊、不同表演项目，很精彩的技能或者结合像剧场，对，都搬在街头来演出的时候，嗯、我觉得那个感受是很震撼的。的然后一年。五天哎，忘记几天了，反正对五天哈、哦，每天的每个时刻都在看演出，对自己的演出就会有不同的期许，
2: 真的就很
0: 希望我的演出不是只是演观众想看的，对，我会演我心里想演的东西，然后观众经过想看
1: ，对，那个我觉得那个才是真正的共鸣，而不是我在写作文，我要符合一个要求，嗯、对,对、啊，不是
0: 说让观众来为我打分数，对对对对对,对，这个在你自己创作的时候。初期一个人演出，比如说像现在你有自己的风格，
1: 嗯、对。
0: 可是刚开始走上街头演出的时候，是什么样的契机、嗯？跟你怎么去创作
1: ？哦，这个其实蛮中二的。我记得那个时候，我因为我学校要表演，我跟一个已经在街头的朋友借灯光铃的设备，因为那时候我灯光铃不够，嗯，然后我就去跟他借。然后反正在打电话的时候，他就聊到：哎，我今天怎样怎样怎样。然后我今天赚了六千块，嗯。我就说啊，你说今天赚了六千块，一天，一天六千。他说对啊，怎么了吗？我说啊，然后后来我就真的去跟他借，然后我就看他这样演演演演，我就想说，这样子一天就可以六千块了吗？因为那个时候我还算是技术比较好的选手之一，嗯、心里种下了一个种子是诶。其实我可以嘛，或许可以试试看。那后来我就真的去考了，我也很幸运的就考上了台北跟新北的街头艺人，所以就开始了我的街头之旅。但是，一开始出来街头的时候，我才真的很深刻的认知到，表演跟技术其实没有正相关。嗯，当然它是有相关的，但是你会表演，你的技术才可以被好好的看见看见，嗯，还可以被好好的消化。你只是一味的放很多的。很困难的东西，那其实观众是无法理解你在做什么的
0: ，而且不一定看得懂
1: 。对对对对对，或者他
0: 只会想看到厉害，那再厉害，然后呢再来呢这样。就是这
1: 个對,对，那那个时候我就真的在街头上了一课，这样子，那我才开始好好的去思考，哎、欸，那这样的话我到底要怎么做？我不觉得我那时候的技术是不够用的，嗯，但是。我到底要怎么呈现这些东西？所以我就开始慢慢的在一场又一场的经验里面去累积。比如说这一场，我就觉得哦，原来我做了这件事情，观众反应这么好啊！好，那我先留下来。嗯、然后我做了，大家居然会有人离开，那好，我我要调整。其实那个时候甚至没有所谓作品的概念，只有、嗯、哦，我今天要出来表演，我怎么样可以？让观众开心，那收入的部分，因为对那时候我还是学生，所以那时候收入对我来说，像是游戏在打积分一样、嗯。哦，这一场一千五百分，哎，这场怎么三千分？不一样，好，我要我要再更高分那种感觉、嗯。对啊，那是慢慢的、慢慢的。对我来说，真的让我理解到开始有作品这个概念，其实就是像比如说凯旋啊什么的，比较前辈的街头艺人们开始在出国，然后开始有一些影片让我看到，哦，原来国外的表演是长这样啊，跟我们想的完全不一样哎，我才开始觉得这件事情很有趣，就开始慢慢的在更深觉这件事情，然后才会发现，哦，其实我也是有机会做一个作品的，这也会是一个我想要去做的自我实现。嗯，那既然这已经是一个自我实现了，那他就已经不单纯只是为了赚钱，对，所以其实对我来说，街头表演从来就不只是为了我要钱这件事情、嗯，那所以我就会很刻意的想要去摸索出。我才做得出来的方式，而不是总结前人的经验下来，然后摸索出一个必胜公式，嗯，必胜的话术，讲什么大家就会觉得哦，天啊，你太棒了，你真的好努力哦，我没有想要这样子，嗯,嗯，虽然有时候你适时的还是要做出一点调整，但是。我终归还是想要，就像你刚刚讲的，我要做我喜欢的东西，我要让喜欢我的人留下来。嗯，我觉得那才是真正的共鸣，那才是真正的我要的自我实现，这样子
0: 才能够成为现在独一无二的你
1: 。对啊，这是一个念头。我觉得一个念头也是，嗯、就是那个念头才可以长出这些东西，这蛮重要的
0: 。嗯、你从事街头表演多久
1: ？十年
0: 了。哦，真的。哦。哈哈哈哈。<笑>完全没有感觉<笑>，我也
1: 没有感觉。我我是到今年之后，我才突然发现，哎，十年了，怎么会这样、嗯
0: ？因为我记得我认识你的时候，好像你才刚开始街头没多久。
1: 可能哦，<笑>时光荏苒
0: 。你在街头作品实验室演出的时候，就演了你自己的故事。第一次的时候
1: ，其实那是第二次参加、啊，那是第二次参加，对对,对哦。我第一次的时候，那个还称不上是作品，因为那个时候我已经报上了，但是那时候我在赶论文。嗯我根本没有时间、哦，所以我就只好拿旧的东西上这样子。嗯，对，所以我就很不甘心，就报了第二次，才做了你刚说的那个扯铃的事
0: 。哦，那应该是我对第二次比较有印象。嗯、对对对，这是,對是自己的故事。<笑>對,对对对对对。那一次我就觉得哇，很特别，很感动
1: 。嗯，因为毕竟那那一年对我来说是特别的。嗯，那一年刚好是我退伍的那一年，也就是我真的要成为职业表演者的第一年。嗯，也刚好是我玩扯铃的第十年。哦。所以，那个对我来说，只有只有它的意义的，就是我要总结了一下我过往过去累积到现在的一些心得、嗯，然后我把它做成了一个故事。那好，十年我的成绩单在这里，嗯，那我可以走下一步了，这样子
0: ，所以才有现在的这些表演，对对,对对对对，下一步
1: ，对啊对啊对啊
0: 。那接下来你还会有怎么样的期许吗
1: ？像我现阶段刚刚有讲到，就是扯铃加上画画这件事情。就是我觉得这件事情很有趣，而且过往也没有人做，嗯，那至少我踩着第一个，那我我想要，而且我自己也喜欢这件事情，嗯，我画画的时候会有一种疗愈的感觉，那我就觉得、嗯、好，我除了画画之外，我也要把它变成表演，因为这样子那就是一个自我实现嘛、嗯。那另外一个自我实现是，像我今年五月要去德国一个艺术节，那德国。要怎么写书法呢？我不知道、嗯，我现在在研究
0: 。其实没有关系耶，嗯、我觉得就是写中文
1: 。我知道要写中文，但是我要怎么写中文的同时，让他们 get 得到我在写的意思是什么？我没有说我要写的特别复杂，哪怕只是招财进宝也好。嗯
2: 哼
1: 。我想要让他们先有招财进宝这个概念之后念，我再把它写出来。那这个表演要怎么排？嗯，因为像我现在的表演，当然除了结合很多奇怪的东西之外，其实我。我是大量的使用语言的，
0: 嗯，你有看池田洋介？你说 I can
1: change the world 吗？是
0: 关于文字的那一个表演，中文字的，你要看门的那一个，我觉得他很厉害，嗯，因为门只有东方、对、嗯、啊，日本、台湾看得懂，对啊，他有全部都有用成翻译
1: 。哦、oh, 天哪、啊，好，對我要然後去看那一个，<笑>嗯，
0: 他用影片加上现场、啊、这样子结合，那个当下我会觉得哇，就是要这样做，你才可以让外国人看得懂
1: ，对啊。不知道，我现在就卡在这边。对
0: ,对你可以看那好，谢谢
1: 谢谢。我现在目标就是目前第一条是画画嘛，第二条就是街头艺术节这件事情。那第三条，嗯、目前我已经跟狂梦已经合作两三年了吧？嗯，就是我们现在都是在做在台湾的各地去做移动式的演出。嗯、那里面的题材就是截取当地的故事、嗯，要怎么形容好呢？我们现在在士林捷运站旁边的小树屋，那可能我们的表演就从士林捷运站。一路演到建潭捷运站四零夜市的旁边、嗯，那中间可能会有一些很有趣的地点，那我们就会选择在那些地点停下来。但是中间我们都是带着观众一边走，我们一边表演、嗯，有点像 walking act 那种感觉。嗯，那。其中的题材当然就是会是在地的故事，所以比如说市林可能哪个宫哪个庙有故事，这个市林也是它中间怎么样？那其中居民又是怎么看看看待这个地方的？我们会想办法用这些东西当做我们创作的题材，去做出一个完整的作品。对啊，那目前基本上已经环岛至少一圈了吧？嗯，对。现在要直接说就是我们没有去过哪个县市比较快的那一种，哦、对对对。很棒、欸、以，就是目前三条路，嗯，就都还蛮喜欢，而且蛮有趣的这样子。
0: 嗯、那像刚刚讲的这个结合地景
1: 的演出，对
0: ，是报名参加的吗、嗯？比如说观众想要看的话，嗯，他可以怎么样去看这一些表演、嗯
1: ？呃，其实每一场形式都不一样，有时候是售票，嗯，那售票的话就会像跟刚刚你那样讲，要报名，或是可能要锁票。嗯嗯，因为可能会是某一些地方的艺术节，比如说台东艺术节，或是之前也有去过魏武营的马戏平台、嗯，或是去过什么一大堆，我已经啊很多艺术节，对很多艺术节，对那或是也有一些比较特别，它是免费观赏的、嗯，比如说像去年还前年吧，我们在白昼之夜，我们在士林馆里、嗯哼，那个就是我们直接很失控的带着，可能有快五百人吧，就这样在士林馆里面这样跑。嗯那个其实蛮荒谬，就是人多到很难走路，我们也很难表演這樣。就
0: 是、人那么多，有办法看到表演吗？就
1: 是不知道，但是我们还是得演这样子。对、呃、对对对对，就是其实形式有百百种，就是你可以在场馆里面、嗯，你可以在街区，但总之我们一定要在公共的空间去完成这一些表演，这样子嗯嗯
0: 。嗯，非常棒，对、啊、很期待、欸。嗯，之后有机会大家可以到现场观赏
1: ，对，可以看我们做很多荒谬的事情。嗯，像以前我们还会跳水。
0: 从哪里跳水
1: ？呃，如果跳水的话，跳最多的是黄子怡。黄子怡可能在鹿港也会跳水，在宜兰也会跳水。那我们其他人的话，我们是在宜兰之前，我们在宜兰传统艺术园区小筑园的时候，我们最后一场就是所有人在谢慕之前，因为那时候下着大雨，我们谢慕之前就谢慕、嗯。因为我们就站在溪的旁边、嗯，我们就直接往后倒。
0: 哇！哎、欸
1: ，这样羡慕，
0: 很震撼、哦。对，
1: 或是我铃刚好掉到水里，但是我舍不得我的铃掉到水里，你就跟他一起下去。哎、欸，我直接下去，<笑>很荒谬。但是这就是
0: 突破很多的框架。对
1: ,、啊對，就是我觉得这件事情就不会职业倦怠。嗯，这对我来说非常非常非常重要。因为
0: 每一个演出，就算你演同一套作品，它都不会一样
1: 。对。我要的是这个，因为如果是街头表演，嗯、然后我的个性其实，如果是我自己编出来的作品，我会希望它很完整。嗯，所以很多地方我都会要求自己一定要做到几分，一定要做到几分。嗯、那当你以不断地执行这个程序的时候，你会累的，你会腻的，嗯
0: 、因为就好像作业员，一直在重复做完美的东西，对对对对对
1: ,對。对啊，但是像那一种演出，里面有大量的即兴的成分，而且又一直在不同的环境，所以不会累。嗯，对，就是你会觉得哦，今天很新鲜，很好玩这样子。嗯
0: 嗯，我相信观众也是可以体会跟感受到。对啊，对啊。可是最幸福就是正在表演的人
1: 哦，好爽哦，当演员真的很幸福。嗯
0: 、这也是从表演中可以看出来的热情，因为重复做同一件事情，你可能眼睛是没有光的。对，真的。但因为你喜欢这件事情，一直不断地去突破、发挥，甚至是创造出属于自己特色的一些演出
1: 。哦，那个对，就是《灵魂急转弯》里面那个 Sparkle。嗯
0: 、没错。对,对,对,对,对好，今天很开心可以邀请到浩中来跟大家分享关于自己创作，然后街头表演、以及街头的历史。嗯、其实之前呢，我们邀请过不同街头表演者来分享。但是很少去聊到这个历史故事，是。然后钟声又很好听、嗯，所以真的是有听故事的感觉
1: 。感谢你
0: 。那如果大家想要 follow 号中相关的讯息的话呢，可以怎么搜寻
1: ？脸书可以搜寻扯铃的人，因为我的号实在是不好写，嗯。然后一般人可能也不会念，可能会念成无警钟、哦、无应钟、无险钟，<笑>所以为了你们的方便，你们就直接打扯铃的人就可以找得到我了
0: 。好哦。对。相关的资讯呢，我会放在资讯栏里面。有任何想要跟浩中分享的，都可以留言给我们，可以留言在这集节目的单集留言，或者你也可以在 Apple Podcasts 留言给我。希望浩中和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。